0: Počúvate 240. diel podcastu Klik? Nie, počúvate 243. diel podcastu Klik Deníka sme. Moje meno je David Tvrdoň.
1: Ja som Andrej Podsúbka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológii, médií a sociálnych sietí. Počúvate, chcel som že nakazené vydanie kliku, ale nie je to nakazené, ale asi je to počuť, obidvaja sme chorí, takže myslím si, že to bude uh, kratšia epizóda chorých a únavených e, moderátorov. Ešte, aj keď sme chorí, e, pripomíname iba update appky Sme. Ak nás počúvate v apke Sme, tak asi dobrý predplatiteľ náš, tak nemáte reklamu. Alebo ak by si chceli počúvať bez reklamy, tak môžete ísť do appky Sme a tam, tam si zrušiť reklamu. Aj v apke Apple to môžete urobiť za trochu iných podmienok. E, všetko je spísané v, v, v takom textiku, ktorý link neby do podcastu. Dnes sa budeme okrem iného rozprávať najmä o čet od o novom nástroji, o ktorom ľudia blázne, si myslia, že ide zabiť úklať z iných vecí a uvidíme, na čo nám ostane čas a sila.
2: Podcast Click podporuje technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia je na trhu už takmer 10 rokov, počas ktorých vytvorila niekoľko online projektov, ktoré fungujú až v 40 krajinách sveta. Okrem dobre vykonanej práce sú však aj fanúšikmi podcastov, progresu, príjemného pracovného prostredia a uvoľnenej atmosféry. Odkazujú vám, cíte sa v práci dobre. Nahliadnúť pod ich pokrievku môžete na Hyperia.sk, lomka Hyperia Live. Ešte preto, ako začneme, jeden oznám.
0: Čo sa týka dielu, v ktorom sme hovorili o tech odporúčaniach na Vianoce, áno, Počuli sme a berieme na vedomie do budúceho roka. Mám pocit, že to napísal asi každý druhý posluchač. Nahráme budúci rok diel pred Black Friday. Očividne posluchači kliku sú veľkých fanúšikovia a vypredajú Black Friday a už vtedy nakúpujú Vianočné darčeky, čo mi pripomína Ondrejove letné excely so zoznamami so darčekov, ktoré má kúpiť rodine, takže oč, očividne veľká časť posluchačov klikuje ako Ondrej. Čo má na jednej strane teší a na druhej
1: strane desí. Myslíš zodpovední, racionálni, fundovaní ľudia.
0: <sík> Áno, vieš sa pochváliť. Aho. A čo sa stalo okrem iného minulý týždeň, tak sme odporúčali aj produkty spoločnosti Anker. Anker. A práve myslím, že v tom čase, my sme ten podcast nahrávali teda dva týždne dopredu alebo ako, ale v tom čase, keď vyšiel, tak akurát vypukol, to bolo myslím, že na deň vďaký v Spojených štátoch, vypukol v Spojených štátoch škandál, práve spoločnosť, ktorá má niečo spoločné s touto firmou a konkrétne so subdivíziou, UFI, teda EUFI s Ypsilonom, toho Ankeru, ktorá vyrába kamery a tie kamery sú dlhodobo, ako keby boli aj marketované, oni to tvrdili aj vo veľa, napríklad v recenziách sa u, uvádzali ako tieto kamery e, nenahrávajú nič na internet, sú bezpečné a sú oddelené od e, siete, ktorú proste majú už vlastnú sieť a myslím si, že dokonca New York Times niekoľko rokov po sebe tejto UFI kamery odporúča, že áno, že toto sú najbezpečnejšie a tak ďalej. A jeden výskumník vlastne prišiel na to, že nie, nie sú také bezpečné, ako sa ukazuje, dajú sa napríklad. Prišiel na to, že ak máš, myslím, že sériové číslo tej kamery, tak vieš vzdialenie pustiť cez VLC stream, čiže ak by som mal ja nejaké, ne, nepamätám si teraz, či je to serie, ale to je jedno, čiže ak by som mal nejaký údaj o tej tvojej kamere, tak by sme to mohli, proste, akože mohli by sme to spustiť. Nechcem ísť do toho hlboko, v zásade treba povedať, že ak si plánujete kúpiť nejakú UFI kameru, možno si to rozmyslíte, v článku k tomuto podcastu dáme dlhší text, kde to vysvetľujú, že čo sa presne stalo.
1: Proste boli deravé tie kamery, boli deravé.
0: Čiže sú deravé, ešte zdá sa, že stále sú, lebo e, nevyšlo... Ja som pozeral ešte tesne pred podcastom nejaké e, oznámy a
1: nevidel som tam nič. Poďme k tomu ChatGPT GPT. Sme zdanli vo veľmi neskoro, lebo tým, ako sme nahrávali a prenahrávali a choroby a tak ďalej, tak akože chat GPT zúry internetom v tento moment už akože viac ako týždeň sa mi zdá, ale len pre krátkosť, ak to nepoznáte, alebo teda akože vysvetlíme, čo to je, ChatGPT je četový robot, teda rozhranie, ktoré vyzerá ako četové proste okienko, kde sa môžete rozprávať, klásť otázky a odpoveda vám robot, umelá inteligencia, alebo teda veľký jazykový model. Je to od združenia OpenAI, ktoré to poskytuje bezplatne, môžete ako každý môže teraz ísť a začať sa s tým robotom rozprávať. A je to vlastne nadstavba, ktorú oni urobili nad modelom GPT-3, o ktorom sa veľa rozprávali, ale v princípe je to opäť akože veľký jazykový model, ktorý sa na veľkej vzorke internetu naučil proste dávať nejaké odpovede a oni ten model začali tý, akoby, mu, mu tak točiť kolieska a začne mu dať viac ľudských vstupov, čo znamená, že a plus ho naučili veci typu, že si pamätá konverzáciu a vie reagovať na minulé otázky akože vie udržať konverzačné vlákno hej? a, a rozčirovali ten model. A teraz ho nechali vlastne ľuďom skúšať. Dôvod, prečo to robia zdarmo, je, že to, čo sa ho ľudia pýtajú a to, aké odpovede im dáva, sú skvelý podklad pre ďalší výskum a ďalšie vylepšenie toho modelu. Proste, že oni to nerobia úplne z dobroty srdca. Oni ho naozaj akože robia doslova kvôli tomu, aby vylepšili ten model. Vlastne používajú ľudí ako trénovací dáta. Ale dôvod, prečo sa tam celý internet teraz rozpráva, je, že ten GPT na prvý pohľad, že je veľmi fundovaný, že vyzerá veľmi fundovane, kým o tom nezačneš príliš rozmýšľať a naozaj sa tejú veci, že, že sú ľudia, ktorí hovorili, že no, môj známy je biznis konzultant, ktorý otázky, ktoré dostával od klientov, tak dal do chat GPT a, akože a poslal im naspäť tú odpoveď, ktorú dal chat GPT a nikto som mu nestěžoval. <laughs> Alebo ľudia, ktorí hovorili, že no, že skúsil som veci, ktoré som sa pýtal Google, dať do toho chat GPT a ten GPT mi dal lepšiu odpoveď, vo vec, ako polovici prípadov. Alebo to môžeš nechať urobiť naozaj akože veci typu, že Napíš mi Star Wars 12 a on ti akože niečo napíše a to niečo veľmi často vyzerá ako pekne napísaný, kohezný zmysluplný text. A tá dôležitá vec je, že prvýkrát je to otvorená. Prvýkrát si môže každý prísť, interagovať, pohrať sa s tým a, a akože vidieť na vlastnej koži, že ako sa tie veľké modely správajú.
0: Tam treba zdôrazniť asi niekoľko vecí predtým, ako prejdeme akože hlboko filozofovať o tom, že či je toto e, zabije Google a podobné veci, ktoré sa, pretože sa objavili také názory. Ale teda, ide o verziu GPT, teda GPT 3.5. Teda je to stále tá generácia, o ktorej sme sa rozprávali už niekoľkokrát v kliku a teda ide to len nechcem to akože zmenšovať to čo je, ale v podstate to že model, ktorý proste hľadá štatisticky najlepšiu odpoveď na to čo sa ho človek spýta. Čo je na tom ako keby desivé je, že týmto prístupom dokáže ten model na veľkú väčšinu alebo na veľkú časť otázok odpovedať pomerne korektne. Čiže tam sa nedieje niečo, že ten model rozumie, čo sa ty pýtaš a potom príde akože s rozumnou odpovedou, ale on sa naučil na otvorených dátach, na internete a na otvorených zdrojoch nejaké veci. A na základe toho a plus ešte nejaké tam prebehlo ako keby ďalšie učenie, kým ho pustili von, teda že boli k tomu pustení nejakí testery, ktorí v podstate dávali e, naspäť kontrolu e, kvality, teda ak, ak dostali nejakú odpoveď, tak povedali, že dobre, zle a tak ďalej. A toto sa vlastne deje stále, že vlastne aj to, ako to vyzerá, aby sme ešte mohli opísať, že on to tak e, aktuálne vyzerá, ako keby si písal s niekým cez úplne jednoduchý čet nemôžeš si tam posielať obrázky, ale, podľa mňa je to nefér inak, viete to písať kód, akože v takom tom peknom, že úplne vidíte, že, že to robili kodery, uh, pretože, pretože obrázky ti to nedá, nezalamuje ti to text nejako pekne, ale keď sa ho spýta, že daj mi kód, tak ten ti dá takým tým... Uh, myslím, že každý sa by predstaví, že keď máš v texte kód, tak je tak špeciálne zalomený.
1: Tam je pár zaujímavých vecí na tom, ktoré presne boli... Platné je pre ten starý GPT model, ale teraz tým, ako ľudia s tým dokážu veľmi akože, otvorene interagovať, tak vidíš niektoré presne také tie prasklinky v tom štatistickom modeli. Lebo keď sa ospíraš na to, že napíš mi básničku o tom, ako vlk zjedol slonko, on ti napíše básničku a môžem povedať, že oK, teraz mi ju prerob na limerick, a on ti ju prerobí na limerick, Akože pomerne dobre, a stále, keď sa na to pozrieš a nemáš tam žiadne akože veľmi tvrdé dáta, že je to konverzácia alebo je to niečo, čo by sme nazvali kreatívnou prácou alebo akože kreatívnym myslením, že aha, on si vymýšľa nejaké nové veci alebo si ja ho môžeš spýtať, že, že ako by malo vyzerať delenie moci v demokracii a on niečo začne písať. A veľmi často tým, že on sa vlastne pozera na obrovské množstvo textov, ktoré sú o tom a oni sú veľmi často, že podobné tie texty a majú podobné myšlienky spísané a frekvencia ich výskytu zohráva úlohou v tom, ako veľmi ten model ich bude preferovať, tak ti dá vlastne veľmi často dosť kohezne odpovede. Ale keď ľudia začali testovať presne tie limity toho, že, že on vlastne naozaj rozumie tomu, čo ti hovorí alebo akože, že má nejaké povedanie o, o akékoľvek realite tak nie, lebo Napríklad, keď mu necháš urobiť veľmi jednoduchý matematický príklad, Ben Thompson dáme link, myslím si, že to je najzaujímavejší akože príklad e, toho, akože najzaujímavejšia analýza podľa mňa je od Bena, som na ktorú napísal. A presne skúšal veci typu, že OK, dáme ti matematický príklad, ktorý vyrieši kalkulačka za, za, za 50 centov alebo bežný akože štvrták, možno 6 tak, Proste, že 8656 plus 6937 minus 430. A teraz takže, povedz mi výsledok. A on ti povie nejaké číslo, ale nesprávne. Proste, lebo on sa iba pozeral na nejaké iné príklady z čítania a odčítania, ale on samotný ten model, akože nemá v hlave... Akože, rozumieť tej matematike. On ti akože, dá nejakú odpoveď, ktorú inde videl alebo sa zdála pravdepodobná. Čiže takéto zvláštne akože, chyby to robí alebo potom vidíš presne tiež veľmi dobrý príklad, keď sa ho pýtať na akože, konkrétne fakty a konkrétne fakty sú veľký problém. Za prvé je odrezaný od histórie asi pred dvoma rokmi, alebo pred rokom a pol, už 2020. A to, je, to je logické. Ale potom si ti stanú veci typu, že spýtaš sa na to, či Hobbes alebo Locke verili v rozdelenie moci v štáte a on ti povie nesprávnu vec. A povie kvôli tomu, že tí dvaja mysliteľia politicky sa... Vyskytujú strašne blízko pri sebe v, v, v obrovskom množstve textov, kde vlastne prebieha analýza ich názorov, sú postavení proti sebe a tým, že oni iba počíta slovička, že ako často sa niečo vyskytuje a snaží sa potom z nich pozlepať vety, tak sa prostě proste v tej jednej veci, že veril tento v túto vec alebo neveril. A tam zrazu tá štatistika prestáva fungovať. Čiže je to veľmi zaujímavý moment, kedy vieš s robotom viesť dlhú konverzáciu, ktorá ti vyzerá prirodzene a zároveň je ten robot pitomejší v niektorých veciach ako kalkulačka za dve eurá, ktorú vyhrábeš zo smetiaku. A tie dve veci proste je ťažké že nejak si zládiť v hlave. Hej? Že, že proste limití technológie a, a jej neuveriteľnú sofistikovanosť zároveň. pretože tie dve veci hrozí sa by.
0: Ešte, ešte by si za to povedať, že odkedy vyšiel ten chat GDP, tak myslím si, že každý, kto ho trochu vyskúšal, tak hneď bežal na internet napísať, že, že wow. Niekedy, kedy to bolo minulý týždeň, sám Altman Uh, vlastne šéf OpenAI uh, 5. decembra, čiže pred tromi dňami tak napísal, že už prekročili milión používateľov a, a minimálne tých milión ľudí, každý z nich išiel hneď buď na svoj Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat alebo niečo a garantujem, že každý spravil screenshot tej konverzácie a zdielal to, lebo je to, je veľmi jednoduchý zážitok, čiže nie je to prvé čitové rozhranie, ktoré takto vyzerá. Proste to nie je tá inovácia, ale tá inovácia je v tom, že on umne formuluje tie odpovede, že, z, že znie reálne. Myslím, že každý sme boli kedysi proste že v krčme a bol tam jeden ten kamarát, ktorý naozaj, že nebol hlúpy, ale nebol ani úplne múdry, ale častokrát na nejakú otázku dal odpoveď, že si mal pocit, že aha, že toto asi bude pravda, lebo tak presvedčivo to podáva a potom si si na druhý deň triezvi pozrel niečo na Wikipedii a, a, a naozaj nemal pravdu, len to pomerne triezvo alebo tak presvedčivo rozprával. No a toto je ten chat GDP, že on to vie proste akože v tej reči podať a nemáš tam zdroje Čiže to je jedna vec, že nevidíš tam, že odkiaľ berie tie informácie. Čiže už len napríklad, keď to porovnáš s tým Googleom, tak ten Google je v tomto lepšie, lebo proste sa dopatráš k tomu zdroju. Samozrejme, keď sa chceš toho četať GDP, GPT e, spýtať, že aký zdroj použil, tak niečo ti dá, ale dokonca boli príklady, že si vymyslel tie zdroje. Že úplne si vymyslel zdroje. Predstav si, že keď zdroješ diplomovku, tak také zdroje napísal, ako keď píšeš nejakú odbornú prácu na vysokej škole na univerzite a boli to, že kompletne vymyslené diela, strany a tak ďalej. Ale opäť, že ak, ak si na to pozrel, na ten zoznam, tak to vyzeralo legitímne, ale keď si potom išiel pátre, tak si zistíš, že aha, že, ale takéto nič neexistuje.
1: Dá sa to povedať, akože myslím, že to viem vysvetliť, v slovenskom kontexte aj pre ľudí, ktorí akože nerozumajú umelej inteligencii. Čet GPT vám bude klamať bohorovnejšie ako priemerný slovenský politik, ale dokázal by napísať diplomovku, ktorá by prešla väčšinou slovenských vysokých škôl.
0: Áno, áno, toto, 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 presne toto. Presne toto. Um, čiže, čiže toto platí. A ešte som mal jednu myšlienku, ale teraz som ju strátil, keď si toto hovoril. Áno, že či to nahradí Google ešte nie, síce to už robí také tie pokročilejšie veci, že keď sa napríklad rozprávaš s Google Assistantom, tak Google Asistent nemusíš vždy zopakovať otázku, že už vníma ten rozhovor kontextuálne, čiže aj tento chat GPT vníma kontextuálne, čiže ty, ak sa ho niečo spýtaš, že neviem, niečo mi povedz a potom on ti odpovie a ty chceš, že no nie, ale povedz mi to inak, tak, on, tak stačí mu napísať toto, že povedz mi to inak. Ak by si chcel proste, že tú istú v tom klasickom Google uh, vo vyhľadávači, že inú odpoveď dostať od toho vyhľadávača, tak tam musíš proste že celú frázu napísať a plus pridať to slovičko navyše, alebo pomeniť slovičko, aby ti to dalo nejaké iné odpovede. A toto naozaj je to ako keby sa rozprával s človekom. Opäť nie je to ako keby najväčšia toho inovácia, ale je, je to ako keby ďalší krok, ktorý pridáva k tomu, že ľudia, ktorí to používajú, tak to vnímajú prirodzenejšie. No a aby, aby som sa teraz dostal ešte k tomu, že na čo sa to dá teraz momentálne využívať je, že stredoškoláci, ktorí to ešte nepoužívajú na písanie domácich úloh, tak neviem na čo čakáte, že nechcem niko vyzývať k niečomu zlému, ale normálne, že ak by som toto objavil a som študentom, tak už len si to, že lajznem, že vyskúšam to na nejaké domáce úlohe. Proste na nejaké akože práci. Inúcho to len vyskúšam. A to nie je če, test toho četa GPT, ale to akože test toho pedagóga. Čo je pomerne desivé. Lebo ja som skúšal napríklad, že chcel by som, chcel som napísať nejaký článok, tak som teda akože, dobre si vystával si ten článok z niekoľkých otázok, vyplulo mi to nejaký akože finálny text s miernou úpravou si myslím, že by to prešlo aj u našich editorov. A to si nemyslím, že sú nejakí hlúpi alebo niečo, ale vie to tak dobre formulovať, že to je skúsených ľudí, ktorí robia denne s textom, vie oklamať. Samozrejme, ty musíš tam tie faktické veci overiť, lebo presne ako sme hovorili, že niektoré faktické veci ti nemusia sedieť, ty nevieš ktoré sú to, čiže ako keby na konci dňa stále môžeš skončiť s tým, že si prečítaš tie veci len aby si to vedel dobre fakt fakt čekovať, ale častokrát keď píšeš z prácu, je to, že presne že zhrnieš si veľa veľa dát a potrebuješ to len, len napísať ale tie dáta máš, tak teoreticky by si mohol povedať, že dobre, tak nech mi to napíše ten robot a ja tam potom tie, fakt, tie veci, ktoré fakticky nesedia, len opravím, ale ten štýl toho písania môžem nechať, lebo napríklad ľudia tam skúšali zadať, že napíš mi odpoveď na túto otázku v štýle článku New York Times. New York Times je veľký, čiže keby si to niekto spravil, že napíš mi to v štýle článku SME, tak SME úplne nemá nejaký akože, vyslovený štýl písania článkov. Takže máme nejaký štýl, ale proste, akože, ten robot to nemá šancu vedieť. Čiže dá sa to používať, alebo som sa pýtal nášho SEO špecialistu Mikulaša, že či by toto si vedel predstaviť, že využiť na plnenie webov, že si malá agentúra a príde ti proste klient e, zo stavebníctva a potrebuje naplniť web, proste potrebuje naplniť nový web, toto je normálne, že priemysel pomerne veľký v tom marketingovom odvetvi, že aha potrebujem spraviť nový web a potrebujem ho naplniť obsahom, nenáročný obsah tam potrebuješ len na tú akože, tému stavebníctva, čo častokrát býva že je nudné na vytváranie opäť ten čet GPT môže byť proste dobrý na toto
1: veľmi tá, tá silná stránka toho aspoň tá pre mňa bola tá, že keď vidíš ako dobre to dokáže formulovať skutočný jazyk, akože to je vec ktorú ja som predpokladal, že bude, že bude ťažšia on ti niekedy hovorí hlúposti, ale hovorí ti ich v normálnej vetnej štruktúre, hovorí ti, vie, vie striedať tempo, proste akože je to normálne akože, po mechanickej stránke, keď sa na to pozrieš, ako niekto, kto proste, že, že edituješ ten text, tak on ti naozaj v angličtine, najmä, akože, keď idíš do menších jazykov, je to komplikovanejšie, ale v angličtine ti urobí normálne slušný, kohezný text, ktorý má rytmus, ktorý má proste Zdravou relatívne zdravú štruktúru, čo som si aj myslel, že bude akože oveľa, oveľa ďažšie. A potom ešte to teda je zaujímavá vec pre mňa, je, že keď o tom, že, že čo to vlastne znamená, ako by presne to, čo si hovoril, že no bežný stredoškolák dnes bude proste, akože, príčiny vzniku druhej svetovej vojny, čo je vec, o ktorých sa proste písalo tisíckrát, je to tisíc vzorkových textov a ten G.P. to pravdepodobne trafí dobre, a ty iba skontroluješ pár údajov, tak to ti stačí. Normálne, že, že ti to stačí a myslel som si, že to bude trvať roky, kým sa tam dostaneme, ale akože zjavne veľa ľudí akože podcenilo nás v teraz to, že ako rýchlo to pôjde. Ale tá zaujímavá vec je, keď začneš rozmýšľať, že čo to vlastne ten nástroj akože ide spôsobiť, najmä ak, ho, ak si predstaviš jeho verziu, ktorá je za 5 rokov ktorá trošku lepšie robí s faktami ktorá ešte je trochu výhľadenšia ktorá dokáže niečo možno nejako vyzdrojovať a tak ďalej a je to postrch tiež, ktorý akože, mal aj Ben Thompson aby sme to dobre korekne oddrojovali že ono je to vlastne kalkulačka pre slova tak ako kedysi, akože pred 100 rokmi keď sa vyučovala matematika tak sa kládol dôraz na akože, schopnosť študenta že vykonať tú operáciu. A potom proste, že v 56-70 rokoch prišli kalkulačky, ktoré vykonanie tej operácie prostě urobili z toho úplne samozrejmu vec. A vyučovanie matematiky sa zrazu že muselo presunúť k procesu. Hej, že, k výsledku väčšiny všetkých stredoškolskej matematiky je schopná jakože, Texas Instrument kalkulačka proste vy, že vyprodukovať. Nič, nič na strednej škole sa neučí, čo by nevidela ta kalkulačka urobiť okrem jakých slavných príkladov. Ale, aby ten učiteľ akože overil, alebo dokázal tý, že ako ho vyzdeľať, tak sa pozera na proces. Prostě že pozera sa na to, že, že dobre, ukáž mi a ty príklady už nemôžu byť tak, že vyrieš tento príklad, aby som si overil, že tomu rozumieš, lebo proste ten študent zada do kalkulačky a do si ti vyriešený príklad. Ale tí učiteľe sa logicky pozerajú na proces. Teda, že ukáž mi kroky tohoto procesu, ako, ako si viediu tu rovincu a vysvetlí mi, prečo je toto a toto a toto, čo overuje to, že ty rozumieš tomu vnútornému pohodu toho príkladu. A toto isté sa bude musieť stať s prácou s textom. Proste zjavne sa stane to, že akýkoľvek vyprodukovaný text bude v princípe zadarmo. Hej? Že, že taká tá prvá verzia novinového článku eseje čohokoľvek generická bude, že dostupná lusknutím prsta. A teraz je zaujímavé podľa mňa rozmýšľať o tom, že čo, sa sta- čo to znamená pre hovorené a písané slovo a ako sa s tým máš ty ako učiteľ vysprevedať, že ako sa máš vysprevedať s overením toho, či tomu rozumieš. A veľmi zaujímavý moment je, že ty musíš začať robiť s ľudí akože overovačovou faktov a technicky takmer editorov, hej, že už ako dôkaz nebude stačiť to, že vyprodukuje niekto text, už to nie je dostatočný dôkaz toho, že tomu rozumie, alebo je to dekonstrukcia toho textu, že povedz mi, že okej, okay, umelá inteligencia ti vrátila tento text, v pohode, príjmem ho, ale najdi v ňom tri chyby a preformuluj ho, alebo mi overz toto, alebo mi ho uprav, alebo mi ho, že, že rozobera, vysvetlí mi prečo táto vec zanávezuje na túto, alebo mi vysvetlí jeden aspekt z toho vzťahu, o ktorom ten text poníma. Že vlastne, že aj práca so slovom, aj s názormi, aj s vyjadrovaním, aj s pochopením akože, humanitných vied sa ti teraz bude musieť posunúť k nejakej akože, kritickej verzii toho. Hej, že, že nebude stačiť vykonávať písanie ako dôkaz porozumenia, lebo tá doba zjavne uplynula, ale dekonstrukcia toho textu proste jeho overenie, fact-check, proste niečo, čo môže byť veľmi zaujímavé a veľmi užitočné, lebo si to um, akože, nutí kriticky pracovať vlastne s obsahom, čo dnes veľmi často chýba, lebo vlastne od teba celé stredoškolské vzdelanie očakáva, že budeš akože, iba kompilovať informácie, ale to zjavnenie je najúžitočnejšia vec, lebo proste kompilovať informácie sa za pár rokov naozaj naučuje veľmi dobre už tie stroje. Takže, že budeš museli nájsť inú úľavu pre človeka v tom procese.
0: Ešte pár faktov na záver. Ten chat indexoval web do konca roka tuším 2021, čiže nemá žiadne aktuálne informácie. Druhá vec je, išlo iba o otvorené zdroje. A ako vieme, kvalita otvorených zdrojov je v niektorých oblastiach slabá. Jednoducho niektoré oblasti, napríklad vedecké, oblasti medicínske si ako keby nás držia nejakú časť vedomosti zatvorenú alebo respektíve nejaká časť tých zdrojov je proste za nejakú bariérov v databáze platené a tak ďalej. Čiže ako keby ešte si prirátajme, že keby do týchto zatvorených databáz bol ten robot pustený. Druhá vec, knihy stavím sa, že nedostal sa ku všetkým knihám. Teda je veľa ešte obsahu, ku ktoré mu ten robot nemal prístup. Ak dostane prístup k týmto zdrojom alebo čiastočne, tak bude lepšie a lepší, lebo proste vidíme, že tá štatistika funguje, ale úprimne, akože si myslím, že do pár rokov uvidíme nejakú ďalšiu generáciu, ktorá a možno sú to nie pár rokov, možno je to naozaj, že o pár rokov bude, že, že bude lepší a lepší a lepší, ale stále sa to nebude dať na to, akože spoliehať, že spoliehať, že tento robot rozumie tomu textu, ktorý produkuje, respektíve aj tým otázkam, o ktoré sa pýtaš, ale to proste bude len ten štatistický model, ale jednoducho príde model, ktorý bude na nejakej úrovni tomu rozumieť. A t- od tohto sme, tí ľudia, ktorí tomu rozumejú, tak hovoria, že asi ešte stále vzdialený desiatky rokov, ale blížime sa k tomu. Čiže možno ešte pre nás to nebude úplne normálne, ale možno pre naše deti to už bude pomerne normálne.
1: Anko, k tomu, aby tá vec naozaj rozumela tomu, čo hovoríme, že naozaj pravdepodobne veľmi ďaleko, no to v zásade neba štatistické, že ti vyhádzuje vetu, ktorá pravdepodobne bude následovať. Ale aj ten posun od GPT-3 k tomu, čo GPT, kedy sa v priebehu naozaj dvoch rokov naučil držať konverzáciu, naučil akoby identifikovať niektoré úplne zrejmé fakty, ti ukazuje, že ty budeš do tých modelov vedieť vnášať čoraz viac a viac povedzme, že tvrdých dát, hej, že, že aha, tu to je ten model, ktorý si sa naučil akože natupo, proste, že iba chodil po svete a pozeral sa a veľa vecí nepochopil a stále ich možno nebude vedieť rozmiať, ale bude ich, ich a ty budeš vedieť by nájsť tie chyby alebo otočiť tie gombíčky, ktoré ho trénujú presným spôsobom typu, že nepotrebuješ vedieť všetko, ale tuto sme ťa naučili tvrdým spôsobom chémiu alebo matematiku, povedzme, spôsobom, akým je, že v nejaký momentu do neho dáš kalkulačku, naozaj sňu kalkulačku, nie tú štatistickú hlúpu, ktorú používajú teraz, teda ani neká kalkulačku, ale iba akože nejakú štatistickú pamäť, alebo potom do neho dáš nejakým spôsobom odpovede typu, že áno, nie z Wikipédie, alebo proste nejaký, akože tvrdú encyklopedickú entiklo, znalosť, ktorej pridáš oveľa väčšiu váhu a začaš trénovať presne na tom, akoby na odpovedia a konverzáciách, ktoré má s ľuďmi a keď si akože, zoberieš tu tempo učenia, ktoré to má teraz, a ono už pôjde iba násobne rýchlejšie, proste, lebo ten model začne interagovať s ľuďmi, z čoho sa učí, ten model začne dostávať nové zdroje, z ktorých sa bude učiť a všetky jeho odnože budú tak, aspoň tak múdre ako je on. Hej? Čiže tá súčasná podoba je podľa mňa... Akože, trošku prestrelený. Akože mi sa tá reakcia na to, čo to je to dnes prestrelené. Čo sa mi zdalo veľmi zaujímavé je, že keď sa začneš pozerať na tie t- t- krivky proste na GPT-2, GPT-3, 4, gpt a, ono, a a tá sofistikovanosť, alebo tá akože, užitočnosť, akože, nie je to nepodobné exponenciálnej krivke. A, a to je ta zaujímavá vec, že kde toto bude o 5 rokov, je strašne zaujímavý moment.
0: Ešte teda varovania. To asi najväčšie varovanie aktuálneho, keď to niekto chcel, chce používať viacej, je veľmi podobné tomu varovaniu, ktoré sa dávalo pri rozhovoroch so smart asistentmi. Jednoducho ten smart asistent dá jednu odpoveď a ja neviem vyhodnotiť tú kvalitu tej odpovede, že či je to najlepšia odpoveď. To je to isté, že Spokojne si za tým predstavte, že to je proste vyhľadávate na Google. A veľakrát je tá prvá odpoveď na Google tú, ktorú chcete. Ale čím špecifickejšiu vec hľadáte, tým častejšie sa vám bude stávať, že tá odpoveď prvá naozaj nie je tá, ktorú ste chceli dostať. Alebo respektíve tá najlepšia, najsprávnejšia a najkorektnejšia. Čiže ako keby to je tá prvá výhrada. Už vidíme napríklad, že fórum Stack Overflow, ktoré je akože developerské fórum, kde si vymieniajú ľudia. Nie len developerské, ale ako keby... Veľa programátorov tam chodí sa pýtať, že dobre chcem spraviť takúto vec a aký kód mám na to použiť, alebo tuto mám kód, čo spraví a tak ďalej, tak oni zakázali točasne toho chatbota, respektíve pridávať aj odpovede od toho chatbota, pretože mali veľkú chybovosť, čiže ten chatbot vie nejakým spôsobom programovať a dávať odpovede na niektoré developerské otázky ale očividne, keď ide o nejaké špecifickejšie veci, tak to nie je úplne všetko korektné. Čiže o s tým to budeme zápasiť. A potom druhá vec, že čisto teda sebecky, že my obidve robíme v smečku a teraz, že ak by sme mali kapacitu takéhoto chatbota pustiť na všetok náš obsah, ktorý je zatvorený, veľa toho dobrého obsahu na sme. Je za predplatným, pretože vďaka tomu môže sme proste aj fungovať, lebo je to nemala časť našich tržieb z predplatného. A ak by sme takéhoto četbota o, o, o vedeli natrénovať na našom obsahu a tých faktických prepojeniach, ktoré sú v tých zamknutých článkoch, tak ja si úplne viem predstaviť, že by vedel generovať pomerne presne ako si ty povedal, že dobrý prvý draft článku. Pretože častokrát sú aj niektoré správy, keď si vezmeš ten článok, tak sú že ako, že sú tam 2-3 nové fakty, ale potrebuješ napísať dlhý článok a vysvetliť tie prepojenia, že čo to teda znamená. A to je presne to, že potom aj tí autory častokrát idú, že do starších článkov a že áno, toto sme písali, takéto prepojenia a tak ďalej. Čiže toto si úplne viem predstaviť, že by si... Že to môže fungovať na takéto že špecifické prípady. Tak
1: to tam, aby, aby, sme, boli jasný, že, aby sme to akože jasne vysvetlili, ten model bude úplne tupý ešte veľmi dlho v tom, aby ti akože, zachytil súčasnú situáciu. Ale môžeš ho nechať vysvetliť, povedzme, legislatívny mechanizmus, alebo že, že môžeš mu povedať, hej, že keď stávaš novinový článok a povieš, že politik A z vlády urobil takýto návrh zákona, do parlamentu a tam to zaseklo na niečom, čo je akoby tá súčasná situácia a potom veľmi často potrebuješ vlastne tomu čitateľovi vysvetliť, že ako funguje mechanizmus schvalovania zákona, hej? A to sú presne tie veci, ktoré v slovenskom kontekste je to opäť ďalšie metná, lebo máš prostě malá krajina s malým jazykom a malým množstvom obsahu tým pádom v s tými veľkými. Je to náročnejšie pre tie modely, ale napríklad keby sa ČTGP tý spýta, že vysvetlí mi, ako sa z návrhu stane v americkom právnom systéme platný zákon, tak ti napíše krásne dva oceky. A ktoré opäť, že to je veľmi zaujímavá etická a, a akože, filozofická debata, či ich môžeš alebo nemôžeš použiť od odkiaľ sú a tak ďalej a tak ďalej. Ale veľké množstvo takého, že akože, všeobecných znalostí bude naozaj akože, dostupné, spísané na konkrétnu otázku a že akože tým prsta, ale už to hovoril aj tý hej, že... Polka z nich budú nejaký čas ešte úplne jednoznačná lož a vy to budete musieť rozoznať. Myslím si, že to je na tenkrát všetko. Mali sme teda ČTGPT špeciál k ďalším správam sa dostaneme, keď obidvaja vyzdravieme. Stalo sa toho akože viac vieme. Aj Apple zrušilo auto, aj Apple urobilo nejaké veci okolo správodajstva a okolo posielania správ. Dostaneme sa k tomu, ale myslím si, že obidvaja si potrebujeme vlastne i zlahnuť a nechať oddychnúť z hlasivky. Takže na dnes je to všetko.
0: Podcast Click vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej aplikácii na Google podcastoch, Apple podcastoch Spotify alebo aj vo vylepšenej aplikácii sme.sk kde sa dajú podcasty počúvať pomerne už pohodlne a pohodlnejšie sa budú dať a ešte sa na tom pracujú budú, a časom budú najpohodlnejšie.
1: Najpohodlnejšie a ešte samozrejme pre uh, ak ste premiavý predplatiteľ, tak ich máte bez reklamy, alebo si môžete to prémiové, predplatné kúpiť a ísť na predplatné sme od lomka podcasty, kde si môžete aj zvýšiť to súčasné a tak ďalej, tak ďalej. Je to akože priama podpora pre fungovanie kliku a podcastového týmu smečku. A teda ďakujeme predplatiteľom, ktorí nás už podporujú týmto spôsobom.
0: Všetky odkazy, ako aj tem, všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých sa a rozprávame nájdete na klik, ak chcete podcast to hodnotiť môžete tak urobiť o svojej podcastovej aplikácii a môžete nám napísať na klik smesk, ak máte nejaké pripomienky prípadne sa pridať do nášho Discord serveru kde prebieha stále živá diskusia a naposledy to bolo o tom že, či, e, e, že, že pričo sme neodporúčali viac Garmin Smart hodinky to bola pomerne veľká diskusia a na tvorbe podcastu Klik sa podielal aj Marek Frankov Moje meno je Dávid Tvrdoň
1: Ak chcete vedieť, ako veľmi sa Dávid cíti zle v čase nahrvene toho podcastu Dávid sa cíti tak zle, že, že zabudol spomenúť newsletter Kliku takže, takže až tak, je to zle s Dávidom existuje Klik newsletter môže odobrať na smr.sk klikmail Tí, ktorí vedia, vedia, je čas nechať ísť David, a spať aj mňa. Je ja smodrý podsobka. Ďakujeme.
2: Podcast Klik podporuje technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia je na trhu už takmer 10 rokov, počas ktorých vytvorila niekoľko online projektov, ktoré fungujú až v 40 krajinách sveta. Okrem dobre vykonanej práce sú však aj fanúšikmi podcastov, progresu, príjemného pracovného prostredia a uvoľnenej atmosféry. Odkazujú vám, cíťte sa v práci dobre. Nahliadnuť pod ich pokrievku môžete na Hyperia SK lomka Hyperia Life.